0: Bem-vindo ao podcast do canal Quer Que Eu Resenhe. As melhores resenhas de discos você encontra aqui, 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 aqui. Olá, galera do Quer Que Eu Resenhe. Aqui é o Daniel. E nesse, que talvez seja meu último vídeo aqui esse ano, né? É ao invés de fazer uma resenha convencional, eu resolvi fazer um um vídeo mais informal, com alguns destaques aqui pra mim de 2020, né? Eu vou colocar aqui quatro categorias, filmes, séries, álbuns e músicas. Eu não consegui fazer nenhum top 5, assim, com exceção de músicas, né? porque eu sou uma pessoa que meio que parou no tempo, <risos> eu não sou um cara tão atualizado como alguns amigos, inclusive aqui do canal né, mas eu vou colocar aqui pelo menos dois destaques aqui em cada uma dessas categorias. É, começando por filmes, dos filmes tudo que eu for mencionar aqui né? evidentemente é, foi lançado este ano, mesmo por exemplo, no caso de séries que já, já existem há mais tempo, né, mas tiveram alguma temporada lançada esse ano. Nos casos dos filmes que foram lançados esse ano, eu vi pouca coisa que foi lançada esse ano, é, até em função do contexto que a gente está vivendo, né, mas eu quero destacar aqui dois, que são inclusive dois documentários. Né, um é, um que foi muito incensado aí ao longo do ano, né, que é o Dilema das Redes, tá na Netflix, e aqui eu vou falar as plataformas oficiais, né, que traz uma discussão né, sempre muito pertinente, que é esse debate, né, dos limites das redes, entre aspas, antissociais, né, Os, os eventuais malefícios, né, que elas podem nos fazer, né, e como as empresas eventualmente usam nossos dados, enfim, esse tipo de discussão. Particularmente não me trouxe grandes novidades, porque eu já havia lido matérias a a respeito, e até como professor que sou, já trabalhei esse tema com os alunos, né? inclusive em 2018 saiu uma matéria muito boa do no, no jornal É o País sobre esse tema e que o documentário traz né é, de qualquer forma é um, um grande alerta né quem quem não viu vale a pena não achei extraordinário mas como disse é um tema sempre muito pertinente é, um outro filme que eu queria destacar esse está no Globoplay, né, tem uma produção aí da, da Globoplay, é o Narciso em Férias, do... É, eu ia falar do Caetano, ele não é dirigido pelo Caetano Veloso, né? mas ele é protagonizado né? pelo Caetano e é baseado num, num, num capítulo do livro Verdade Tropical, que eu ainda não li, né, foi lançado, se não me engano, em 97, que, que é uma ao menos parcialmente, né, uma biografia do Caetano, e e um dos capítulos chama-se justamente Narciso em Férias. Agora, com com o lançamento do filme, foi lançado o livro né, homônimo com com um capítulo extraído ali do do Verdade Tropical. E esse capítulo e e o filme... tratam da prisão do Caetano e do Gil, em 69, né? na época da ditadura, e os perrengues ali que eles passaram, né? enfim. E e o filme é basicamente o o, o depoimento do Caetano, né? tem tem poucas imagens para além da da dele, né? do do depoimento dele. Mas é, é muito... Impactante, né? assim, é, e principalmente da gente imaginar se eles fizeram o que fizeram com o cara do porte do Caetano e do Gil, né? Claro que a época eles não eram as entidades que eles se tornaram né, ao longo do tempo, mas já, já eram famosos, né? É, a gente fica imaginando que anônimos não passaram ali nos porões da ditadura, né? E eventualmente passam até hoje, né? Porque infelizmente o, o país não conseguiu se livrar né, de, totalmente desse período, né? Pelo contrário, ele infelizmente parece que está na moda, né? De certa forma. É, então fica aí a dica desses dois filmes. Passando agora pra. Eu tô com a minha colinha aqui, tá? Como eu disse, esse vídeo é bastante informal. É, agora, na categoria séries, eu queria destacar três séries aqui. Uma delas é uma minissérie, na verdade, né? que é o Arremesso Final. O nome aqui no Brasil é Arremesso Final. Né? O original é The Last Dance, né? que é um nome muito mais poético e tem muito mais a ver com, é, com a história contada. Né? Quem assistiu aí sabe muito bem do que se trata. É, a... a... Essa minissérie ela foca né, na trajetória do Michael Jordan na, na NBA, é, não nela toda porque não pega ali o finzinho da carreira, eu acho que foi no Washington Wizards, alguma coisa assim, mas vai focar mais na trajetória dele no Chicago Bulls, né, que é o time que ele defendeu quase que a carreira toda, né é, incluindo aí o hiato que teve na carreira, né, quando ele saiu para jogar beisebol e tal. E mesmo pra quem não é tão chegado em basquete, assim como eu, por exemplo, eu gosto, mas não sou um ficcionado, como o André, por exemplo, aqui do canal, né? Mas vale a pena, porque afinal de contas, pra além do do, Jordan, é um desses caras que tá pra além do esporte, né? um ícone pop, né? É um cara que se tornou sinônimo até de tênis, né? Inclusive, uma das partes que mais me chamou atenção na minissérie, né? É quando o Jordan... Porque o Jordan, não sei se, você, se todo mundo aqui sabe, né? Mas assim como o Pelé, por exemplo, ele foi acusado de não se engajar tanto em questões raciais, né? Ah, e, e no início dos anos 90, um candidato é, negro é, disputou uma vaga pelo Senado do Estado dele, se engano é a Carolina do Norte, e ele foi cobrado, né, pra apoiar o cara, seria o primeiro senador negro por aquele estado, enfim... E ele não quis, e alegou nas entrelinhas ali, ou, ou nas linhas mesmo, motivos comerciais, né, ele disse algo como... É, os republicanos também compram tênis, né, e, e, e a linha de tênis Air Jordan, né, fez e ainda faz muito sucesso e tal então não é, eu não considero um, um, uma série assim chapa branca né? É, ela não foca só no Jordan né? mas evidentemente ele com o Pelé do, do esporte né? ele é o, o destaque ali e só de encerrar com uma das minhas músicas preferidas do da minha banda preferida né? que é o Pearl Jam é, já vale o, o documentário, se você quiser saber qual qual música, assista a série ou pelo menos o último episódio Outra série que eu quero destacar É a quarta temporada De The Crown Aqui no Brasil Eles colocaram o título de A Rainha né? A a série trata ali Da da dinastia de Windsor né? Do do reinado do, Do pai da Elizabeth II Que agora me fugiu o nome Não sei se é Jorge Jorge acho que era o tio Enfim, esqueci pega do final do reinado dele, até eu não terminei de assistir, faltam quatro episódios, mas eu creio que deva chegar até o final dos anos 90, talvez, né? Até a morte da Diana, talvez. A atual temporada, ela foca ali na década de 80, ao menos o início dela, né? Pega ali o período da Margaret Thatcher e tal. E mesmo que você não seja exatamente um monarquista como eu, né? Como pelo contrário, né, eventualmente você possa ser um anti-monarquista como Robert Smith ou Morrissey. É, mas é uma aula de história, né? A mim, pelo menos, interessa demais porque o Reino Unido, gosto ou não, é um país que tem uma influência e uma pujança, né? É uma potência mundial, sobretudo no mundo ocidental. É, então conta boa parte, né? Uma parte importante dessa história, né, os bastidores, as intrigas, né, e claro que não é, é uma obra é, baseada em fatos reais, mas evidentemente tem eventos ficcionalizados, né, aumentados, enfim, é, eu inclusive quando termino de assistir cada episódio eu quero saber o que que o foi verdade, o que, que não foi, mas é muito interessante, tem ótimas atuações, né, grandes atores e atrizes e, e muito bem feita né o, o criador da série salvo engano, Stephen Daldry né que é o, o foi o diretor do Billy Elliot que é um dos meus filmes preferidos e também ajuda a contar uma parte da história do, do Reino Unido né em particular no período Thatcher né a atual temporada mostra bem ali a a dama de ferro né e seu coração de adamantium vale muito a pena e para finalizar a parte das séries, eu queria indicar a quinta temporada de Better Call Saul. O Better Call Saul, como vocês devem saber, é um spin-off do Breaking Bad, né? Que é considerado uma das melhores séries de todos os tempos, inclusive por este que eu vos falo. É, e o Saul aí do, do título é o advogado lá, chave de cadeia do, da série Breaking Bad, né? Uma figuraça lá, muito engraçada. E, e, e a série conta essa transformação, né? Como ele chegou a se tornar o Saul Goodman, né? Esse advogado inescru, inescrupuloso, né? É, esse fanfarrão. E, embora tenha ótimas pitadas de comédia, mas tem muito drama também. É claro que não dá para ir assistir o Better Call Saul esperando o mesmo nível de excelência do Breaking Bad. Pode até, pode, eventualmente pode ter até quem ache tão bom ou melhor, mas não tá no mesmo nível né dificilmente alguém vai achar agora essa quinta temporada sobretudo alguns episódios ali mas no final na minha opinião chegaram bem próximo ali do nível de excelência do Breaking Bad para mim até agora foi a melhor temporada então vale a pena assistir é, partindo aqui pro pro nosso foco né a, os álbuns e músicas eu vou falar meio que concomitantemente do de ambos tá Começando aqui Eu vou citar três álbuns e mais ou menos umas cinco músicas Um dos álbuns que eu queria destacar É até de de autoria de um ilustre membro aqui do canal né, O nosso querido Rafael Senra Um grande amigo que eu tenho aí na vida E que eu me invadeço muito porque É um artista né, com A maiúsculo um cara multimídia que desenha, compõe, toca, faz vídeos, faz resenhas, escreve livros, né? Então, assim, eu tenho muito orgulho de o ter como amigo. E sem demagogia nenhuma, sem puxação de saco, ele fez um dos discos que eu mais gostei, dentre os que foram lançados esse ano. Claro que, como eu disse, eu não escutei tanta coisa que foi feita esse ano, mas um, um dos que está aqui no meu top 3 aqui, é o Via, né, do nosso querido Rafael Senra, o, o nome artístico dele é Alfa Serenar, né, Eu Via, salvo engano, o terceiro álbum dele, Para mim é disparado o melhor até aqui, pro meu gosto, né, evidentemente, e você pode encontrar no Spotify e tal, e a faixa que eu mais gostei desse álbum, que foi uma das que eu mais ouvi no, no ano, o Spotify fez até uma retrospectiva, né, das músicas que nós quem tem o hábito, né, evidentemente, de ouvir o Spotify, das músicas mais ouvidas, e uma das que eu mais ouvi foi justamente uma faixa desse álbum. Chama-se Pagan Pagan Shadow, ou Pagan Shadow, acho que é assim que pronuncia. E, E como até por ser cantado em inglês, se eu não soubesse que era dele, eu jamais adivinharia, assim, pra mim tem um nível... De uma, de uma de um ótimo artista gringo assim se me falasse que era uma faixa de sei lá de progressivo dos anos 70 de uma grande banda ali era capaz de eu acreditar eu acho que o Rafa ao menos nessa faixa eu posso estar falando besteira depois se for caso ele me corrija mas ele pegou dessas influências assim e o vocal dele tá, tá bem legal tem um, um, um eu não sei se é um baixo fretless que ele usou ficou muito ficou bem marcante assim na gravação eu gostei demais, uma faixa que eu escutei pra caramba esse ano, então fica essa dica. Um outro álbum é uma banda que eu conheci através do baixista da minha banda preferida, né do Pearl Jam, do Jeff Emmett, ele adora essa banda, ele encheu a bola, inclusive ela vai até abrir ano que vem, né do, tudo dando certo, aí voltando às atividades presenciais, aos shows e tal, ela vai, Abri alguns shows do Pearl Jam, ou pelo menos um, né? Eu tô falando da banda Idols, que é uma banda de Bristol, né? No, na Inglaterra. E acho que são de Bristol mesmo, mas são ingleses. E... Eles não gostam que use esse esse termo, né? Esse rótulo. Mas eu não consigo pensar em outro para defini-los, né? Pra mim é uma banda punk. Né? Claro que é um punk contemporâneo, né? Mas... É é punk E e eles são punk em todos os sentidos né? São muito politizados, tem letras ótimas Eu destacaria Entre outras A a música moda Mas essa de um álbum lá de 2007 né? O Brutalismo Mas falando do álbum desse ano Que é o Ultramono Foi lançado agora uns dois, três meses atrás Se muito Acho que foi uns dois meses Se muito é, tem duas músicas aqui que eu destaco que é a Grounds que o Jeff Emmett é, disse que pra ele é a melhor música gravada aí nos últimos 5 anos mas talvez aqui eu, a Grounds tem um clipe muito legal, uma porrada mas eu acho que eu gostei ainda mais da, da, de um outro single do álbum a Mr. Motivator que tem um clipe hilário é, é uma paródia assim meio com esse lance de de malhação, né, de, 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 de e esse lance de, de motivação, né, o próprio nome já sugere isso e, e quem conferir a letra aí vai ver ótimas citações assim dentro do universo pop da política é, tem uma, um trecho lá impagável, né, que ele, ele fala com a Kathleen Hanna, né, que a Kathleen Hanna que é uma ativista feminista, né, teve algumas bandas como Let's Tigre e o Bikini Kill, que foi um dos expoentes do chamado Riot Girl, né? Ela... como é que é? que ele fala que é? Como Kathleen hanna segurando o Trump pela... Eu não posso falar aqui, né? Mas tem umas partes muito engraçadas e o clipe é ótimo também. Vale a pena conferir o Idols. E pra fechar, é... eu tenho que falar... Da minha banda preferida, né? Que depois de sete anos lançou um novo trabalho. né? Eu tô falando do Pearl Jam e do álbum Gigaton. Ou Gigaton, né? Tá até que o vinil. É, em inglês acho que é Gigaton, mas eu vou falar Gigaton mesmo. É, é um álbum... Aliás, uma curiosidade, né? Gigaton... É, vou falar aqui por alto, tá? Parece que é uma medida de... Tem a, tem, tem a ver com aquecimento global, que é a medida de derretimento de placas polares ou de gelo por causa do processo do aquecimento global, né, enfim. Então, para quem conhece minimamente sabe que o Projeto também é uma banda muito politizada, né? O Ed Vedder, sobretudo, é muito engajado em várias causas, né? E uma delas é a causa ambiental. E eles pegaram uma foto de um, de um fotógrafo norueguês, salvo engano, que ou já fotografou para National Geographic e tal, que é justamente essa foto da da geleira aqui derretendo, né, em função do aquecimento global e tudo. Esse álbum foi lançado no final de março, e embora ele não tenha sido gravado esse ano, né, ele foi lançado esse ano, ele foi gravado entre 2017 e ano passado, se eu não me engano, mas ele captura muito bem o chamado Zeitgeist, Zeitgeist, não sei como é que pronuncia né? essa expressão alemã, que, se engano, significa o espírito da época. Né? É um álbum muito 2020, assim, tem muito a ver com esse ano fatídico. Né? E, só que, ao mesmo tempo que ele, que ele tem uma, uma certa desesperança, um certo pessimismo, mas ele também aponta ali uma, alguma saída, alguma alternativa, né? alguma esperança. Eu acho legal isso. E, e pra mim é o melhor trabalho do Pearl Jam, desde o No Code, que é o álbum que eu resenhei aqui, na né? Minha primeira resenha pro canal, que é o um álbum de 96, né? Então em quase 25 anos, para mim é o melhor trabalho disparado do, do Pearl Jam. Eu havia ficado um pouco decepcionado com o penúltimo trabalho, o Lightning Bolt, de 2013, acho que... Os fãs de um modo geral, né? E não é porque eu sou fã que eu vou passar pano pra banda, ou achar que tudo é maravilhoso. Eu... Eu não sou fanático, né? Eu sou fã. Então, assim, eu tendo a ser até mais exigente com com os artistas que eu gosto mais. Mas esse álbum me surpreendeu positivamente. Acho que eles conseguiram dar uma certa inovada, nada de radical, mas deram uma... trouxeram elementos novos, né? O primeiro single até dançante, né? A Dance of Clairvoyance, né? Tem muito... tem muito não, mas... Então, algum teclado, assim, a mais do que eles usavam, os sintetizadores no álbum, e várias referências, né? E, e, e o Ed Vedder, super inspirado, algumas das melhores letras que ele já fez, na minha opinião, estão nesse álbum, né? E eu queria destacar três faixas aqui desse álbum. Uma é a Retrograde, que tem um clipe muito bacana, até com a participação, é, pelo menos na animação, né? Da Greta, da pirralha, Greta Thunberg, né, é é uma música ali que já pega mais na questão ambiental, né, sobre o derretimento aí dos mares, né, do do gelo, enfim. A faixa Seven O'Clock, que era a que eu mais gostava quando comecei a ouvir o álbum, é uma faixa... que a gente tem muito a ver com, com esse momento que a gente tá vivendo e, inclusive, tem tem uma das três cutucadas que eles dão no Trump no álbum, uma delas tá nessa faixa, né? Aliás, só um breve parênteses, né? Felizmente, os nossos irmãos estadunidenses conseguiram, aparentemente, virar essa página, né? Espero que em 2022 a gente também consiga virar essa... Página infeliz da nossa história, né? como diria o poeta. Mas enfim, fechando aqui esse breve parênteses, né? o trecho que eu queria destacar da música é o seguinte. Levantei do meu desânimo e o deixei na cama. Deixo ele lá, ainda dormindo, ou talvez o mate. Melhor ainda. Porque não é hora de depressão ou hesitação autoindulgente. Esta situação de M exige ajuda de todas as mãos. Em alguns momentos nessa pandemia que eu tava desanimado, eu tentava lembrar desse trecho aqui, né? O que significa que eu lembrei dele quase todos os dias. <risos> e para fechar, eu queria destacar a minha música preferida do ano e provavelmente a minha preferida dos últimos, sei lá, cinco anos. Que é a belíssima Comes Then Goes. É uma balada acústica. A música é basicamente voz e violão, né? É quase com a música solo do Ed Vader. E se você escutar a música assim de forma mais desatenta, talvez você não ache nada demais, porque tem ali um, um violão, uma voz tá bacana, um timbre. Eu achei lindíssimo do violão, talvez o melhor assim da carreira do programa, na minha opinião. É, só que o que me pegou foi o tema dessa música. Eu acho a melodia dela também bonita, né, ela até emula em alguns momentos o de Who, assim, é, a, a, a batida do violão. Mas aqui o Ed fala do seu... Claro que quem conhece minimamente o Ed Vedder sabe que ele não é um cara populista de ficar falando Ah, eu fiz essa música para fulano, nem no encarte tem isso. Mas para quem acompanha, para bom entendedor, a música é sobre o Chris Cornell. É uma homenagem a um dos melhores amigos do Ed Vedder, né? Que infelizmente se matou em 2017. E quando você escuta a música sabendo do contexto, acompanhando a letra, quem admira minimamente o trabalho do Chris, seja no Soundgarden, seja carreira solo, seja no Audioslave, enfim, ou nos três, ou em dois desses formatos, acho que vai se emocionar porque é muito bonito. O, o Ed, em alguns momentos, e acho que ele emula um pouco o jeito de cantar do Chris, e a batida do violão me lembrou muito a música Seasons, né? Que eu cheguei a comentar aqui na resenha do da trilha sonora do filme Vida de Solteiro, dos singles. Então, é, é a todo momento que ele se refere ao Chris na música, é, é muito emocionante. Eu queria destacar aqui dois trechos, né? Um é no início da música, que não é sobre o Chris diretamente, né. enfim... Mas que eu fiquei pensando muito nessa frase ao longo do ano em várias, várias situações. Né? Que ele diz, como anjos na neve, nossa coragem derrete, ela vem e vai. E mais para o final, depois ele fala, eu pensei que você tivesse encontrado um jogo que pudesse ganhar. É tudo vive, sec- vive vivissecção no final. E, e no fim, umas referências mais diretas. Né? Evidências nos ecos de sua mente me leva a acreditar que perdemos os sinais. Nós todos poderíamos usar um salvador do comportamento humano às vezes. Essa faixa me pegou demais. Foi a música disparadamente que eu mais ouvi esse ano e recomendo fortemente. Enfim, viva Pro Jam, viva Chris Cornell, viva Idols, viva Rafael Senra, viva a arte que ajudou a nos salvar esse ano. Caso a gente não se veja esse ano ainda, um ótimo Natal, boas festas, juízo, pelo amor de Deus. Como diria o Big Star, take care, please, take care. Valeu, galera. Nossas resenhas também estão disponíveis em vídeo no canal Quer Que Eu Resenhe no YouTube.